네, 칼세이건 살롱 2016. 아, 방금 보신 영상 코스모스는 옛날에 80년대 칼세이건이 만들어선 코스모스의 후속편 혹은 업데이트편 혹은 헌정편이라고 생각하시면 될것 같아요. 어, 13부작 다큐멘터리고요. 저희는 이제 앞으로 매주 금요일마다 여기서 13회 동안 어, 영상을 같이 보고 토크를 하고 강의를 하고 코멘터리를 하는 그런 시간을 마련하겠습니다. 일단 이 모든 것을 가능하게 해준 어, 사이언스북스에 감사의 인사 드리겠습니다. 감사합니다. 그리고 저희 영상을 여기서 틀게 어, 허락해 주신 내셔널 지오그래픽과 어, 칼세이건 재단에도 감사의 인사 드리겠습니다. 막 이렇게 막 거대한 곳들에 감사의 인사 드리니까 막 저희가 뭐된것 같아요. 그죠? 아, 이 영상 보신 분도 있고 안 보신 분도 있으시겠지만 이닐 타이슨 좀 전에 보신 닐 타이슨이 칼세이건의 바통을 이어받아서 우주 속을 시공간 속을 여행을 하면서 우리에게 많은 것을 이야기해 줄 겁니다. 우주뿐만 아니고 생명, 진화 등등 그래서 우리가 살고 있는 이 세상의 모든 것들에 대해서 한번 다시 과학이 밝혀낸 것들을 다시 한번 보고 느끼고 그것들을 지식을 얻는 것도 중요하지만 그 의미가 뭔지를 느껴보자라는 게 가장 중요한 부분인 것 같아요. 예, 그런 관점에서 네, 이 다큐의 경우도 굉장한 히트를 했습니다. 450억이라는 제작비를 드렸고요. 예, 다큐에 450억이라는 제작비를 드릴 수 있는 미국이라는 나라 참 대단하죠. 그 다음에 오바마 대통령이 시작하기 전에 영상을 통해서 직접 추천하는 메시지를 다 보내주실 정도로 어떤 나라하고는 참 다른 분위기입니다. 그곳은. 그럼 이제 저희 얘기 슬슬 시작해 보도록 하겠습니다. 저랑 매주 함께 이 얘기를 끌고 가실 분을 모시겠습니다. 일단 어, 제 얼굴이 여기 이렇게 등장했습니다. 네. 그 다음에 매주 함께 하실 이명한 박사님 모시겠습니다. 제가 그냥 칼세건 박사님 가까이 그림을 붙였습니다. 이건 제가 만든 거니까 제 임의대로. 그리고 아까 오프닝 영상도 제가 만들었습니다. 잘했죠? 네. 아, 뭐 인건비가 없어가지고 몇년제 손으로 하다 보니까 그 경제까지 오르더라고요. 일단 어, 이명한 박사님은 뭐 아시는 분다 아시겠지만 저희하고 과학책이 있는 전역을 함께 하고 계시고 또 과학 저술가로서 천문학자로서 많은 활동을 하고 계십니다. 이명한 박사님도 코스모스 키드신가요? 
저는 더 나이가 많아가지고요. 아폴로 키드입니다. <웃음> 진짜요? 코스모스가 나왔을 때 옛날 칼세이건? 그럼 몇 살? 제가 고등학교 좀... 2학년 우와. 때 네. 네, 나왔고요. 그러니까 아폴로가 유치원 때 그래서 아폴로에 꽂힌 아폴로 키드고요. 네. 코스모스가 결정타를 날렸죠. 네. 같이 이렇게 있으면 제가 더 위로 <웃음> 보인다고 특히 주장을 하시는데요. 네. <웃음> 저는 코스모스 나왔을 때 초등학교 3학년인가 그랬거든요. 네. 제 막내 동생이랑 나이가 똑같습니다. 네. <웃음> 그래도 요즘 조금 살 빠지고 스타일이 나아져서 조금 나아졌어요. 금방 따라잡. 아, 네, 오세요. 예, 금방 많이 어려지게 <웃음> 노력해 보겠습니다. 이렇게 이명현 박사님하고 저하고 매 번마다 한 분씩 게스트를 모셔서 그 게스트는 대부분의 경우 이 챕터들과 연관되는 그런 게스트분들이 될 겁니다. 일단 어, 이 내용을 챕터를 좀 설명을 드리면 앞으로 오늘 할 것이 이제 프롤로그 은하수의 서서고요. 생명의 강물 그리고 지식이 두려움을 정복할 때 밤하늘의 유령 빛의 뒤에서 깊이 더 깊이 깨끗한 방 태양의 자매들 잃어버린 세계 세상을 바꾸는 힘 불멸을 꿈꾸다 지구의 메시지 그리고 마지막에 창백한 푸른 점까지 칼세이건이 한 유명한 얘기죠. 지구를 바라보면서 이렇게 다루고 될 거고 웬만하면 매번 관련 전문가를 모셔서 왜냐하면 천문학만 얘기하는 것이 아니기 때문에 때로는 진화 얘기하고 생명 얘기도 하고 그리고 항상 과학자가 아닐 수도 있습니다. 작가라든가 이런 주제에 좋은 말씀을 해줄 분들을 모셔서 얘기를 나누고 영상을 보면서 우리나라에서 별로 있지 않았던 그런 기회가 되지 않을까 생각이 되고요. 아 그럼 이제 오늘 모실 선생님을 무대에 모시도록 하겠습니다. 이 내용도 내용이지만 이 전체 13회 전체의 시리즈를 빛내주실 첫 번째 모셔야만 한 선생님이라고 생각이 됩니다. 그럼 모시도록 하겠습니다. 네, 홍승수 서울대학교 물리천문학부 명예교수님이자 코스모스의 번역자십니다. 이제 다 같이 앉을까요? 홍성수 교수님은 지난 봄에도 나오셔서 이제 직접 번역하신 우리 칼세이건의 코스모스 책을 가지고 굉장히 좋은 얘기를 많이 해주셨는데 이렇게 빨리 다시 나오게 되실 거라고 생각하셨나요? 그뭐 그렇게 뻔한 질문을 하세요. <웃음> 저는 지난 5월 아마 그게 거의 하순이었던 걸로 네네. 그때 여기 와서 보고 너무 놀래가지고요. 그래서 이런 일은 또안 생기겠구나 그러고 갔었습니다. <웃음> 생각보다 굉장히 금방 다시 모시게 돼서 저희는 너무 기쁘고 또그 자리에 계신 분도 계시고 그 팟캐스트를 들은 분도 계시겠지만 교수님은 이 천문학 관련뿐만 아니고 그 천문학이라든가 과학에서 뻗어나갈 수 있는 굉장히 많은 지적인 얘기뿐만 아니고 어떤 삶의 인생의 깊이라든가 무게 같은 것을 말씀해 주시는 분이기 때문에 어, 저희로서는 이렇게 모시게 된게 다시 이제 굉장히 큰 영광이 되겠습니다. 이렇게 이제 네, 홍승수 교수님이 가장 가까이 갈수 이거네. <웃음> 저 따위가 어떻게 계속 이 자리에 있겠습니까? 저하고 이명현 박사님은 물론 아셨고 <웃음> 가까이 이렇게 앉게 되셨고요. 어, 교수님, 교수님께서는 이제 80년대 그 책을 번역을 하셨는데 이번에 새로 이제 이 대를 이은 이 비디오가 나왔지 않습니까? 보시면서 어떤 느낌 받으셨어요? 글쎄요, 그 책이 80년에 네. 아마 초판이 나왔던 걸로 기억을 하는데 어, 우리나라에 이게 제가 번역을 해서 제가 번역을 해서 우리나라에 보급된 건 그보다 훨씬 후죠. 네네. 예. 
뭐 2000년 뭐쯤 됐을 것 같은데 그런데 이번에 그러니까 뭐 코스모스 리메이크라고 그럴까요? 이 리메이크 버전을 네. 제가 여기저기 좀 봤습니다. 네네. 어, 13개의 에피소드를 다 철저히 보지는 않았지만 보고 느낀 건뭐 여러 가지 있는데요. 네. 그걸 장황해서 여기에 지금 말씀을 드리는 게썩 좋을 것 같지는 않은데 <웃음> 네. 하여간 그 사이에 있었던 그 컴퓨터 그래픽스의 엄청난 기술 그것이 어 여기 리메이크에 도입이 돼가지고 보는 이래로 하여금 무척 시원스럽게 한다는 거 그게 한 가지 그 네. 말씀드릴 수 있고 그 다음에 이제 그음 주연 배우가 칼 세이건에서 닐로 바뀌었는데 그랬는데 두 양반의 장단점이 다좀 보이긴 하더라고요 제 생각에는 어 닐이 여러분들에게 제시하는 모습이 제가 느낀 게칼 세이건보다도 레토릭의 관점에서는 훨씬 더 <웃음> <웃음> 부풀러지지 않았나 그런 생각이 들었습니다. 그러나 이제 그 과학이 가지고 있는 그 아주 깊은 의미의 인플루언 의미 그런 것에는 조금 접근하는 게 네. 부족하지 않았을까 네, 그런 네. 물론 닐도 훌륭한 과학자입니다. 네. 예, 하지만 좋은 영상입니다. <웃음> 다들 아시다시피. 네. 네, 분명히 이제 시대적인 변화가 있었고 그 변화에 부응하기 위한 노력이 많이 보였다고 생각이 됩니다. 특히 영상미가 원체 뛰어나서 이 천문학을 잘 모르는 관심 없는 사람들조차도 그 영상만으로 볼수 있는 작품이었고 어, 다만 이제 그게 80년대에는 칼세이건이라는 분의 그 외모와 그 분위기가 그 역할을 했다면 이번에 닐타이슨 선생님은 제가 보기에는 저희 딴지 총수하고 좀 비슷합니다. 이렇게 약간 이렇게 잘 보세요. 한번 나오시면 여기 입술 두꺼운 거 하며 예, 눈 처진 거 하면 좀 비슷한데요. 그래서 외모보다는 영상으로 어필한 예, CG로 어필한 그런 면이 있다라고 생각이 되고 아무튼 2014년에 이제 방영이 됐는데 그 저희로서는 이 과학이나 천문학 좋아하는 사람들로서는 굉장히 반가웠던 그런 기획이었다고 생각이 되고 이명현 박사님은 이제 네. 예, 저 키드가 아니라 방점을 찍으셨다고요? 네네. 옛날에. 그렇죠. 그때하고 지금하고 이제 새로 나온 거하고 느낌 차이가 어떠세요? 그러니까 잠깐 말씀하셨지만 조금 정리를 해서 덧붙이자면 1980년판은 칼세이건이라고 하는 정말 카리스마 넘치고 똘똘이죠. 뭐 학문적으로도 뛰어나고 대중적으로도 뛰어나고 그 사람의 카리스마에 반하지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 그러니까 그래서 그분 자신은 사실은 여성에 대해서라든지 소수 그 사람들에 대해서 굉장히 그 존중하는 관점을 가졌지만 또 한편으로는 그 사람이 굉장히 남성성을 강조하는 카리스마의 어떤 정점에 있던 분이거든요. 그래서 그 코스모스도 굉장히 서사적이고요. 네. 그런데 2014년판은 어 아시겠지만 닐타이슨이 그 자체가 흑인이기도 하고 그분은 그냥 껄렁껄렁 하시는 분이고 <웃음> 그 대사랑 다 쓰신 분이 이제 세 번째 분이자 미망이신 앤드류안이고요. 그래서 저는 그리고 자 보시면 아시겠지만 영상미도 뛰어나지만 그 시선이 굉장히 여성적이고 굉장히 음. 그 소수를 향하게 되어 있어요. 네. 그래서 이번 것은 데뷔를 하자면 칼세이건의 카리스마에 그 중점을 뒀던 남성적인 그런 어떤 장악력에서 음. 그 다양성, 소수, 뭐 여성주의 이런 쪽으로 좀 전향해 나가는 그래서 네. 꼭 우리 시대에 지금 맞는 그런 음. 것이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네. 그러면 저희가 이 영상을 먼저 보고 보고 나서 영상을 보면서 저희가 방해가 되지 않는 선에서 코멘트도 약간씩 코멘터리라고 하죠. 
저도 좀 걱정이 앞서는데요. 네. <웃음> 괜히 막 집중력 다 망치고 막 여러분들 욕하지 않을까 싶어서 조심스럽습니다만은 이제 보면서 또 이제 보신 분도 많이 계실 테니까 또 전문가의 관점에서 선생님 두분 선생님이 얘기를 해주셔도 되고 제가 뭐좀 시시한 의미 없고 시시한 농담을 좀할 수도 있다는 생각이 들고요. 그런 다음에 홍승수 교수님께서 강연을 그리 길지 않은 강연을 또 하는 그 다음에 이제 질의응답을 하는 그런 순서로 마련을 하도록 하겠습니다. 영상의 완성도가 너무 높아서 무슨 코멘터리를 하기가 네 끼어들기가 좀 민망하죠. <웃음> 네. 아 그리고 제가 첫 아까 보신 오프닝 영상에서 왜 From Car to Neil이라고 했는지 아마 느끼셨을 거예요. 저렇게 개인적인 경험들이 또 사람에게 얼마나 큰 영감과 자극을 주는지 한편으로 우리나라 사회에선 저런 일들이 일어나고 있는지도 생각을 하게 되고요. 참 뭐랄까요 저는 그 마지막에 이명현 박사님도 그러시겠지만 마지막에 저 본인의 개인 얘기 저걸로 끝낸 게 굉장히 임팩트가 있었다고 생각을 하거든요 네 맞습니다 그러니까 그 과학 고전이라는 게 살아나기 힘들잖아요 그래서 뭐그 옛날 소설 같은 것들은 300년이 지나도 지금 공감을 하는데 과학이라는 거는 그런 시대가 바뀌면 과학이 계속 바뀌기 때문에 공감하기 힘든데 저런 개인적인 일들 이런 걸 통해서 칼세이건의 코스모스가 다시 복원되고 이어져 나간다고 하는 것이 굉장히 엄청난 사건인 것 같다는 생각을 합니다. 어, 홍성수 교수님께서는 저런 저 에피소드들 교수님으로서 이제 사실 우리나라 천문학 교육계에서의 뭐 물론 학계에서도 그렇지만 정말 큰 어른이고 대부신데요. 저렇게 전달되는 아까 이제 제너레이션에서 제너레이션으로 전달되는 그런 느낌들을 많이들 제자들에게서 받으셨나요? 글쎄요. 저는 음, 한국에서 대학과 대학원 공부를 하고 그리고 미국 가서 대학원 공부를 다시 했는데요. 근데 한국에서 공부할 때에는 주로 뭘 가지고 하는가 하면 책 가지고 했어요. 책. 근데 미국 가서 대학원 공부하면서는 사람하고 같이 했어요. 아. 그러니까 그게 아주 다른 느낌이었습니다. 이 사람은 이 분야에서 뭘로 해서 뭘로 유명한 사람인데 그 사람한테 그걸 배우는 거예요. 같이. 근데 그렇게 편안할 수가 없어요. 친구고 동료고. 저희 지도교수는 밤 12시고 1시고 사정이 없이 전화를 거셔서 야 승수야 내가 이런 아이디어가 지금 떠올랐는데 너 이거 어떠냐 <웃음> 그리고 전화통으로 얘기를 하시는 거예요 정말 곤혹스럽습니다 <웃음> 그러니까 저는 선생님 아이디어가 틀렸습니다를 말씀드려야 되는 입장이죠 거기서 대개 그런 아이디어는 틀립니다 <웃음> 그리고 이튿날 가서 토론하고 뭐 그런 식으로 공부를 하는 것이 그게 살아있는 공부라고 생각이 듭니다. 그러니까 만남, 만남. 이거는 어뭘 하든지 간에 과학을 하든 문학을 하든 뭘 하든지 간에 예술을 하든 만남은 참으로 신비고 그리고 그 신비의 영역을 누가 만들어 주는 건지 잘 모르겠어요. 네. 어쨌든 지금 아시다시피 우리나라는 저렇게 영감을 전달해 주는 저런 교육이라든가 혹은 계기라든가 저런 조건들이 참 만들어지기 어려운 상황이라 모든 학문에서도 그런 것들이 결국 우리가 손해를 보고 있다는 생각이 들어요. 별것 아닌 것 같이 볼수 있는 자극 하나가 그 젊은이에게 어린이에게 청년에게 줄수 있는 그 
에너지, 평생을 가져갈 수 있는 에너지 그런 것들인데 우리는 저 시절에 예를 들어서 17살에 닐타이슨이 뭐 뉴욕에 가서 누구 만나고 온다 그러면 선생님들이 이제 때리고 아 요즘은 뭐 <웃음> 때리진 않으실지 모르겠습니다만은 미쳤냐 지금 네가 수능이 언젠데 이제 이런 식으로 가고 있죠 빨리 벗어나야 될 상황이라고 생각이 됩니다 어 어쨌든 이렇게 닐타이슨은 수십 년 만에 칼세이건의 유산을 물러받아서 이 영상에 호스트를 하고 또 앞으로 남은 12회 동안 저희들을 5만 가지 세계로 데리고 갈것 같습니다. 아, 그럼 이제 첫 번째 시간에 전체적인 의미를 담는 그런 강연을 홍승수 교수님께서 직접 좀 해주시겠습니다. 박수로 해주세요. 여기 서 계신 분들한테 너무너무 미안해가지고요. 정말 미안합니다. 그러면서 동시에 대한민국의 미래가 엄청 밝다고 그렇게 생각이 듭니다. 제가 여기 우주에서의 인간의 위치. 그 아까 니일이 맨 마지막에 막에 가서 하는 얘기가 그거 아닙니까? 결국 우주에서의 인간의 위치. 그게 이제 에피소드 1의 핵심인데 그러니까 큰 지도를 펼쳐놓고 갈 길을 지금 보고 있는 것과 같은 아마 그런 편이 아닐까 생각이 들어요. 그런데 저는 우주에서 인간의 위치를 이 위치를 알았다고 그러면 은 다음에 어디로 움직여야 될 거예요. 어떻게 움직여야 될 거냐. 그래서 저는 홍승수가 그리는 시공간 여행 그런 부제를 붙였어요. 그러니까 네일 타이슨이 지금 에피소드 1에서 한 이야기를 시시콜콜 이건 어쩌고 말씀드린다는 건 아무 재미도 없을 겁니다. 그래서 하여간 제가 이 에피소드 1을 보고 제 식대로 느꼈던 바를 여러분과 나누고 싶어서 이 자리에 섰습니다. 어, 방금 원정우 대표가 한국에서 교육 현실 특히 초문화 공부 그런 데 대해서 우려되는 점을 얘기를 하셨어요. 그래서 제가 아마 여기에 이런 헌사를 내놓는 게 적당할 것 같은 생각이 듭니다. 저는 이런 그 토크를 하면서 이런 헌사를 써본 적이 한 번도 없는데 지난 5월에 이 자리에 와서 여러분만큼 여기 이 청중만큼 모인 경우가 있었습니다. 아마 그땐 저 건물 바깥에도 서 계셨던 것 같은데요. 그 어, 팟캐스트가 나간 다음에 나간 다음에 서울대학교 천문학과에서 천문학 공부를 하다가 이런 저런 이유 때문에 중도에 그만두고 다른 분야로 간 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 대개 학교에 오지 않습니다. 그리고 학교 다닐 땐 그렇게 어 열심히 하던 그런 학생들이 그리고 선생을 따르던 그런 학생들이 선생한테 인사도 하러 오지 않습니다. 그게 대개 어 현실입니다. 그런데 그 팟캐스트가 지난번 나의 코스모스가 나간 다음에 전화가 오고 사람이 오고 저한테 그러는 겁니다. 우리나라 방방곡곡에서만 오는 게 아니라 미국에서도 오고 알제헨틴에서도 오고 참 너무 그그 그 느끼는 바가 있어가지고 이게 어, 우리 사이에 뭐가 이게 잘못돼서 이런 건가? 물론 어, 그런 분 중에는 어, 중국에서 대체 의학을 공부해서 아까 알젠틴 얘기를 했습니다만 거기 가서 
의사 노릇을 하고 있는 사람이라든가 거기서 하는 사람들이 많아요. 우리나라에서도 한의사라든가 치과의사라든가 뭐 일반 의사라든가 그런 사람 많고 뭐 억수로 돈을 벌어서 정말 이름을 대면 여러분들 금방 알수 있는 그런 사람도 있고 철학자들도 꽤 있고 그리고 어, 음악 작곡가도 있고 문학하는 사람도 물론 있고요. 그렇고 러시아 어, 전문한 교수도 있고 굉장히 다양합니다. 이 사람들이. 그래서 하나같이 특색이 있는 걸 느끼실 겁니다. 이 사람들 초문화 공부가 하고 싶어서 왔는데 못하고 떠났어요. 그래서 저는 오늘 제가 이 벙커 원 공간에서 여러분에게 내보이는 사실은 대단히 설리근 생각입니다. 이 생각들을 그동안 어, 저와 함께 초문화 공부를 하다가 좁은 의미의 초문학을 떠난 저의 모든 옛 제자들에게 바칩니다. 여기 그런 분이 혹시 계실까봐 겁이 나는데 현장에 특히 어, 현재 투병 중에 이 강의를 시청하고 있을 천정민 박사의 쾌유를 빌면서 오늘 이 강의를 제가 시작하겠습니다. <웃음> 뻔해요. 왜 그분들이 어, 천문학 공부를 하다 떠났을까? 어머님 등살에 떠나는 경우가 꽤 있습니다. 먹고 살걸 걱정하는 거. 사실 서울대학교 천문학과에서 박사에서 지금 제가 백수입니다. 제가 아무것도 안 하고 있지 백수로 있는 사람들은 아무것도 없습니다. 그걸 해서 어떻게 먹고 살겠느냐 실속이 없는 그런 공부를 그래서 결국은 떠나게 됩니다. 그, 그 압력에 의해 가지고 어, 칼세이건이 말이죠. 1934년에서 96년까지 사셨어요. 제가 44년생이니까 저보다 10년 선배이십니다. 그리고 그 양반이 1980년에 이 시리즈를 처음 낼때 카스모스 그래놓고 부제로 뭐라고 불렀는가 하면 A Personal Voice 이렇게 붙였습니다. Personal 그런 소리를. 근데 이제 그게 상당한 세월이 지나가지고 그러니까 얼마입니까? 35년 그 정도 지난 오늘에 와가지고 네일 타이슨이 칼의 아, 부인 앤드리아하고 이게 같이 쓴 겁니다. 그저 스티브 소독 실제 그 글을 쓴 부분은 그 양반이 이게 리메이크 버전을 내면서는 이름을 뭐라고 불렀는가 하면 말이죠. 카스무스 에이 스페이스 타임 오디세이 이렇게 했어요. 참참 어때요? 그 어, 느낌이 오십니까? 여기 여기 보이 오디세이로 바뀌어졌고 그 다음 카스모스는 딴소리가 아니잖아요. 바로 스페이스 타임이죠. 같은 소리죠 그게. 우리는 우주 그렇게 얘기를 합니다. 그렇죠? 우주. 우가 뭐냐 하면 은 공간이에요. 주가 어떤 뜻인가 하면 은 시간이고요. 동양의 지 이렇게 기가 막힙니다. 그러니까 우주 그게 바로 스페이스 타임. 컨티뉴움을 얘기하고 있습니다. 이렇게 바뀌어졌어요. 그리고 어, 2016년, 16년이 실제는 13년인가요? 14년인가? 그 버전에서는 에피소드 1의 타이틀이 어떻게 붙었는가 하면 Standing Up and the Milky Way 이렇게 씁니다. 도약을 하기 위한 겁니다. 밀키웨이에서부터 더큰 세상으로, 더먼 세상으로, 더먼 과거로 가기 위한 Standing Up입니다. 그래가지고 우주에서 인간의 위치, 지위를 가늠한 거죠. 그런데 1980년 오리지널 버전에서는 
여기 The Shores of the Cosmic Ocean 이렇게 카른 이름을 붙였다고요. 그러니까 이건 바다에 해안간에 서 있는 겁니다. 여러분 여기 어, 우리나라에 땅끝 마을 가보신 분이 계십니까? 계시죠? 예. 땅끝 마을에 가시면 끝을 생각하십니까? 시작을 생각하십니까? 우린 그 이름이 잘못됐잖아요. 끝이 아니라 시작을 얘기를 해야 될거 아니에요. 그죠? 땅 끝에 와서는 시작을 시작을 느껴야 될 겁니다. 여기 이런 겁니다. Shores, the shores of the cosmic ocean. 이제 떠나는 겁니다. 뭘 타고? 우주선을 타고. 이게 픽처들이 이렇게 다릅니다. 보고 있는 그런 것이. 그래서 어, 저는 cosmic odyssey를 떠나고 싶은데 근데 제가 어떤 형태로 어떤 어, 성격의 odyssey가 됐으면 좋을까 말씀드리려고 그럽니다. 그 어딜 갈래면 가늠을 해야 될 거예요. 내가 어디 있는가? 내 위치가 어떤 건가? 내 현실이 어떤 건가? 어디로 갈수 있을 건가를 내가 가늠해야 될 겁니다. 그래서 저는 오늘 이 이야기를 가늠자의 이야기부터 하겠습니다. 1965년 지극히 뜨거운 여름 저는 수색 벌판에서 사격 훈련을 받고 있었습니다. 지금 거기 뭐 상전이 벽해가 돼가지고 아마 뭐 상상할 수 없을 정도로 그때 제 일생에 처음 간음자라는 것을 그리고 간음자의 역할이라는 걸 기능이라는 걸 그때 배웠던 겁니다. 여기 여성분들이 반 이상 계신 것 같아요. 대한민국 여자의 나라입니다. 남성분들은 대개 군대 하셨을 거예요. 아직 군대 안 오신 분들 계시면 손좀 들어. 그러니까 실감 오실 거예요. 제가 간음자, 간음자 얘기하는 게 어떤 건가. 이거 죽기 살기 하는 겁니다. 그렇죠? 간음자를 뭘 겨냥해서 뭘 한다고 그러는 것은 죽기 살기를 하게 되는 겁니다. 너와 나의 엄청난 대결을 염두에 두고 있는 겁니다. 보면은 이렇게 동그란 가까이 있는 게 넓게 보이고 그리고 요 끝에 간음새가 가운데 이렇게 있습니다. 그래서 요 위에다가 뭐를 올려놓는 겁니까? 네? 아니 군대 안 갔다 오신 것 같은데 <웃음> 요즘은 우리 그렇게 안 하지만 저는 저 가늠새 위에다가 김일성이를 올려놨어요 그래서 이거 정말 살고 죽게 문제를 버리고 있는 겁니다 그래서 여기 보면 말이죠 제가 어떤 식으로 그 얘기를 했는가 하면 은 1965년 한여름 어느 날 시간을 얘기했어요 그죠? 그러니까 줄을 얘기한 겁니다 수색벌판 사격훈련장 그래서 장소를 얘기했습니다. 우주입니다. 그래서 시공간의 연속의 한점 찰나에서 제가 겪은 조준의 경험을 지금 말씀드린 겁니다. 그러니까 이거 칼세이근의 냄새가 나잖아요. 아까 이명현 박사가 연애편지 쓸 적에 어떻게 하라고 한 거. 그래서 아, 뭐 이런 배경에 내가 겨냥해야 될 목표점을 올려놓고 그러는 겁니다. 물론 이거는 너 죽고 나 살자 뿐만이 아니라 뭔가 굉장히 중요한 과학적인 탐구를 한다든가 기기를 작동해야 한다든가, 한다든가 할때 겨냥만큼 중요한 게 있을 수 없습니다. 시작이죠. 시작. 이게 제대로 돼야지 모든 게다 되는 겁니다. 그래서 오늘 얘기가 우주에서의 인간의 위치를 가늠하다 그런 겁니다. 그리고 이거 조준이라는 것이 이게 대단히 심각한 비즈니스입니다. 
그래서 여러분과 저는 대단히 심각한 비즈니스를 오늘 이 자리에서 펼치고 있는 겁니다. 그 지구의 현주소, 늘 타이슨이 어, 에피소드 1에서 지구의 현주소를 얘기하고 있죠. 그죠? 태양계에서부터 이렇게 쭉 나가면서 그러니까 이제 다시 여기 공간이 들어왔습니다. 그런데 봤더니 우주가 그냥 이렇게 연속적으로 물질이 분포하는 것이 아니라 어떻게 해요? 굉장히 뜨문뜨문해요. 그리고 덩어리 덩어리 쪄 있는 거예요. 계층적 구조를 가지고 있습니다. 그리고 이 계층, 그 다음 계층, 그 다음 계층, 계층이 달라질수록 그 계층의 스케일에 참으로 엄청난 차이가 있는 겁니다. 우리 상상할 수 없을 정도의 차이가 있는 거죠. 뭐 지구상에서 우리 살아가는데 사람의 키를 재는 데는 미터자 가지고 있으면 충분하잖아요. 그렇죠? 근데 우주에서야 이게 통하지 않는다는 얘기죠. 그걸 우선 우리 받아들여야 될 거고. 그래서 그런 엄청난 스케일의 공간 그리고 물질 분포의 이와 같은 다양한 계층성 그 계층 계층마다 특성을 얘기하고 있는 스케일의 그 엄청난 범위 그 다이나믹 레인지가 엄청 크다 그런 얘기입니다. 그리고 이제 또 하나 뭐 여기서 다 세세히 얘기할 거는 없고 하나만 얘기를 한다면 실험적 사실로서 빛의 유한 전파 속도 이거를 받아들인다면 뭔가 빛의 전파 속도가 유한하다 이건 당신이 뭐라고 떠들지 않아 실험으로 유한하다 하는 게 입증이 됐단 말이죠 그렇죠 그거 받아들여야 된단 말이에요 그러면은 금방 실험적 사실로서 광속에 유한하다는 것을 받아들이게 되면은. 그러면은 저기에서 여기까지 빛이 오는데 시간이 걸릴 테니까 그러니까 어떻게 됩니까? 앞에서 얘기한 우주의 계층적 구조 공간에 더해서 시간이 우리의 사고 지평에 자연스럽게 등장하게 됩니다. 그렇죠? 그러니까 이게 공간과 시간을 쪼개서 따로따로 생각할 수 없는 게 우주. 그럼 시간이 일단 들어오게 되면은 골치 아픈 문제가 금방 나타나요. 뭐가 나타납니까? 너무 조용하시네. 시간의 시작을 묻게끔 되겠죠. 그렇죠? 뭔 얘기인가 하면 기원을 묻게끔 되는 겁니다. 그리고 우리 문족은 특별히 기원을 따져가기 좋아합니다. 족보 우리 다 가지고 있잖아요. 대단한 민족입니다. 우리 민족이. 그러니까 시간에 대한 인식이 탁 들어오는 순간에 우리는 뭐를 의식하게 되는 건가 하면 은 기원을 의식하게 되고 아, 아이 우주가 언제 어떻게 해서 생겨났느냐 이걸 따지는 거란 말이죠. 근데 과학에서 기원의 문제만큼 골치 아픈 게 없어요. 생명의 기원? 몰라. 우주의 기원? 그것도 사실 몰라. 그러니까 뭐라 그래요? 특이점 그래가지고 얼버무려 버리고 마는 거예요. 그게, 그게 뭔 소린가 하면, 아이, 나 모르겠으니까, 모르겠으니까 더 묻지 마라 그러는 거예요. 특이점이라고 그러는 거고. 빅뱅의 초기 순간의 그 상태를 우리 특이점 그래요. 아주 근사하죠. Singularity 뭐 이렇게 말이죠. <웃음> 기원의 문제에 들어가면 이게 어떻게, 꼼짝달싹을 할 수가 없어요. 그래서 하여간 이 이제 이 대단한 문제에 들어오게끔 되는데 그런데 우주가 팽창하고 있다는 관측적 증거 아 이거 받아들일 수 받아들이지 않을 수 없게끔 됐다 이 말입니다. 그 지금 우주가 한참 팽창하고 있으면은 그러면 틀림없이 옛날에는 좀 해냈겠죠. 그렇죠? 그래서 이제 빅뱅 우주론이 자연스럽게 들어오는 겁니다. 여기 과학하는 이게 아주 첫 길인데 
사실 우주 팽창이라는 사실을 받아들이고 나면은 그 사실이 나한테 갖다 주는 의미하는 또는 이 사실이 가지고 있는 진실이 뭔가를 찾아내는 거 이겁니다. 이게 과학하고 있는 그런 겁니다. 사실에서 진실 찾기. 물론 이거는 과학만 하는 것이 아니고 인간의 모든 지적 활동에서 사실에서 진실 찾기는 공통적으로 이루어지고 있을 겁니다. 그래서 뭐 이제 뭐가 생기는 겁니까? 깍으로 돌려봤더니 얼마 전에 시작을 했다. 뭐 이런 걸 계산할 수 있게 되겠죠. 그래서 우주의 나이가 알려지는 겁니다. 그러니까 우주의 나이가 있다 이 말입니다. 이거 엄청난 얘기입니다. 우주의 나이가 있다 그러는 것이. 그래서 137억 8천만 년. 굉장히 어, 오늘날은 정확히 알고 있습니다. 그런데 뭐 좋습니다. 이런 우주 시공간 그리고 거기 엄청난 스케일의 공간적 시간적 범위 다 좋습니다. 그런데 말이죠. 그런데 인식의 주체가 될 생명이 없다 그러면 은 그런 우주는 꼭 여기 아무도 올라서 있지 않는 무대와 같지 않겠어요? 그렇겠죠? 그러니까 인식의 주체, 이 우주를 인식한 인식의 주체, 뭐예요? 생명이죠. 그러니까 생명의 출현을 우주의 문제와 이거 동떨어뜨려가지고 생명의 출현은 출현이고 우주는 우주고 이거 이게 되는 게 아니란 말이죠. 저기 같이 가는 거예요. 그래서 중학생들에게 제일 재미있는 과학 과목이 뭐냐 이렇게 물으면 두 과목을 지정을 하는데 여학생들은 주로 생명, 생물을 지적하고 남학생들은 천문학을 얘기를 합니다. 굉장히 자연스러운 반응입니다. 이것이. 그러니까 우주와 생명 이거 같이 가게끔 되어 있는 거예요. 처음에는 동떨어져 있는 것 같지만 그래서 이제 생명의 얘기를 미리 틀림없이 할 거예요. 그래서 지구 생명의 발현과 진화 이걸 이제 고민해야 되겠죠. 생명 그러면 뭐 진화를 바로 생명의 그 양대 속성을 얘기하라고 그러면 하나는 뭡니까? 자기 복제가 가능하다. 자기 복제 능력이 있다. 그리고 다른 하나는 뭡니까? 다윈진화에 참여하고 있다. 이게 양대 속성이거든요. 그러니까 뭐 생명 그러면은 생명의 발현 이게 기원으로 들어가겠고 그리고 진화로 연결될 겁니다. 그러니까 이제 생명 얘기를 하면서부터 또 다시 뭐가 들어오는 겁니까? 시간축이 들어오게 됐죠. 아까는 공간축이었었는데 우주가 이제 익어가는 겁니다. 이게 시공간 컨티뉴움이 그렇게 해서. 그리고 그 시간을 아, 이 세이건이 참으로 드라마틱하게 코스믹 캘린더라는 걸 아이디어를 내가지고 180억 년을 1년에다가 응축해서 멋들어지게 보여주고 있지 않습니까? 니리 얘기한 대로 참으로 위대한 사이언스 커뮤니케이터입니다. 그래서 뭐 여기 이제 몇 개의 중요한 시간들이 언급될 수 있겠는데 뭐 의미가 있는 거몇개 쓰겠습니다. 137억 8천만 년 전, 45억 6,700만 년. 이게 재밌어요. 이게 태양계가 만들어진 시기예요. 지금부터. 그러니까 4, 5, 6 그렇게 하면 되는 거예요. 굉장히 굉장히 정확히. 그다음에 아, 이게 꽤 중요한 태양계 내에서의 중요한 사건인데 지금으로부터 그러니까 지구가 만들어진 것도 대개 이 지금으로부터 45억 년 전, 그쯤 만들어진 겁니다. 지구가. 그렇게, 그냥, 뭉뚱그려서 얘기했을 때. 그런데 만들어지고 좀 세월이 지난 42억 년에서부터 39억 년 사이에 
어, 음, 천문학에서 이렇게 했습니다. The Great Heavy Bombardment라는 그런 그런 시기가 있었다고 합니다. 무슨 얘기인가 하면은 막 태어난 지구가 예? 막 태어난 지구가 외부로부터 무차별 공격을 받은 시기가 있습니다. 그러니까 해성, 온석 이런 것들이 지구 표면을 마구잡이로와 때린 그런 시기가 있습니다. 그게 대개 지금으로부터 42억 년 전에 시작해가지고 39억 년 전쯤에 이게 잦아들은 것 같습니다. 근데 왜 제가 이 얘기를 하는 거 아니? 이런 엄청난 운석 덩어리들이 지구를 와서 때립니다. 느려도 초속 11km per second, 초당 11km로 움직이는 속도로 엄청난 돌덩어리들이 지구 표면을 때리면 그거 어떻게 되겠어요 지구가? 불덩어리겠죠? 그렇죠? 그러니까 그때는 어떻단 말이에요? 그때는 아마 우리가 생각하는 생명이 존재할 수 없었을 것 같아요. 그런데 놀랍게도 지구상의 생명의 최초의 흔적을 거슬러 거슬러 올라가면 은 물론 이제 아교다툼들을 많이 합니다만 아마 지금으로부터 38억 년 전쯤에 이게 생명이 이게 발현하기 시작한 거예요. 어떻게 발현했다고 그래요? 아까 닐 타이슨이 적당히 하고 넘어갔는데 바다에서 뭐 그러고 넘어갔는데 어떻게 되는 거예요? 거기에서 어 물을 우리가 상정하는 것은 하여간 자기 복제 능력이 가능한 분자가 우선 만들어져야 될거 아니겠어요? 그죠그 분자가 비록 외계에서 왔다고 하더라도 그래도 문제는 해결해 주는 건 아니니까 하여간 그 자기 복제 능력을 갖춘 분자가 만들어져야 할 텐데 그 분자가 만들어지려면 원자들끼리 만나야 될 거예요. 그렇겠죠? 그 원자들끼리 만나려면 비교적 쉽게 빨리 움직일 수 있어야지 되고 그 다음에 부딪혀야 되니까 농도가 높아야 될 겁니다. 그러니까 걸쭉한 국물이 필요하겠죠. 그렇죠? 그러니까 바다를 상정하지 않을래야 안을 수가 없습니다. 그리고 어 일단 그 석호 선교장 강릉에 그런 아주 옛날에는 거기 바닷물이 들어왔었을 텐데 그랬을 텐데 어떻게 돼가지고 자꾸 증발하게끔 되면은 그 농도가 높아질 거고 그러면은 원자들 사이에 충돌이 잦아질 거고 그러다가 어쩌다가 우연히 말이죠 우연에서 비롯한 최초의 자기 복제 능력을 갖춘 분자가 탄생했다고. 보입니다. 그게 이제 대개 38억 년 전쯤이라고 그러는 거예요. 이게 대단히 놀라운 겁니다. 왜 놀랍냐? 끊임없는 시도일 텐데 의도된 시도이건 아니면 자연 발생적으로 이루어지는 시도이건 서로 부딪힌다고 그러는 것이 이게 정말 수도 한도 없이 부딪혔어야 될 텐데 부딪혀서 안정된 원자 부, 아, 분자로 구성될 수 있는 있으려면은 그 뜨거워가지고는 안될 거예요. 용광로 속까지고는 안될 거예요. 근데 용광로가 시작한지 1억 년쯤 됐을 적에 이게 생명이 태어났다 이 말이죠. 굉장히 빨리 태어난 거란 말이죠. 안 빠른가요? <웃음> 아니 바로 요요요 요, 요 얘기를 하면서 여기 오면은 어떤 생각을 하게끔 되는? 아 우주에는 생명체가 어떨 것 같아요? 대단히 희귀할 것 같다 라고 하시겠어요? 아닐 것 같아요. 우주에는 
생명이 우글득식을 할것 같아요. 조금 얘기가 옆으로 나갔습니다. 이게, 이게, 이게 우연히 그랬다. 이게 우연히 그렇게 됐다는 겁니다. 우연히. 참, 조금 속된 표현으로 요즘 환장을 노르세요. 우연이라는 말이에요. 그래서 우연히. 그리고 이제 5억 년 전쯤에 뭐 특별한 하나만 얘기를 했습니다. 생명정의 폭발적인 증가가 일어나게끔 되고 그리고 이제 포유류가 등장합니다. 그리고 인식을 할줄 아는 포유류가 등장합니다. 인식 능력을 갖춘 포유류가 등장합니다. 근데 이거 참 신기한 겁니다. 왜 신기하다고 그러는가 하면은 조준 대상 안에 조준을 할 대상 안에 그 지금 우리 우주 어디로 가야 될거 아니겠어요? 그렇죠? 거기에 인간의 위치를 지금 찾는 거 아니에요? 그 광활한 우주에서 인간이 어떤 위치에 있느냐 그거를 가늠하려고 그러는 거 아닙니까? 가늠은 내가 하고 그것도 인간이고 나도 인간이고 근데 이두 놈이 다 어디 들어있어요? 그 우주 안에 들어있다 이 말이에요. 그러니까 조준의 대상 안에 조준 주체가 들어있는 아주 묘한 형국이 연출된 겁니다. 이게 대단히 저는 흥미로운 일이라고 그러고 이것이 그냥 그냥 넘겨버릴 사안은 아닐 거라고 보여요. 여기 이제 아유 뭐그뭐 거기 뭔 생각이 있었어? 그럼 관두세요. 그건 관두는데 그런데 아, 여기 뭐 인간에 대한 어떤 의미, 삶에 대한 어떤 의미 이런 게이 속에 숨어 있는 건 아닐까 궁금해지고 의미를 캐고 싶은 겁니다. 아, 그래서 아까 시간 얘기를 했습니다. 그래 공간 얘기하고 신간 얘기하고 그리고 이제 생물의 출현 얘기를 했습니다. 그러고 내내 되니까 어떻게 되는가 하면 시간이 흐른대요. 그러니까 목을 길게 빼내놓고 앞으로 다가올 게 뭔가를 고민하지 않을 수 없죠. 그렇죠? 이게 인간의 불행입니다. 미래를 고민한다는 사실 그 자체가. 그래서 목을 길게 빼고 내일을 보려고 무척 노력하기 시작합니다. 그런 것이 그 노력이 제 생각에는 어떤 형태로 우리 인류 문화에 들어오는가 하면 은 그것이 바로 종교 문화가 아닌가 인류의 종교 문화가 그런 게 아닌가 그리고 그거는 대개 오늘날 우리 눈으로 봤을 적에 그래도 그럴듯한 종교라고 할 만한 그런 비슷한 형태를 갖춘 게 1만 년 전쯤으로 생각이 됩니다. 그러면 이제 뻔한 거예요. 시간축이 도입될 때 이미 예견된 필연이었던 것입니다. 종교의 출현이라고 그러는 것. 그렇지 않겠어요? 시간은 오늘만 고민하는 거 아니고 어제만 고민하는 것 아니고 내일을 동시에 고민하게끔 되니까 그러니까 이거 알아야 돼. 이게 뭐가 알고 싶은 거야. 미치겠는 겁니다. 종교가 들어오지 않을래야 안을 수가 없는 거예요. 과학이 다 답을 해줄 수도 없겠고 오늘날 우리가 과학이라고 그러는 과학이 하고 있는 목사의 상당 부분을 1만 년 전에 종교가 했죠. 어? 실질적으로. 그래서 이제 종교가 들어오면서 제가 매맞을 소리 지금 하고 있는 거기가 쉬운데요. <웃음> 종교 얘기하면 의도 맞거든요. 하면서 어, 기원의 난제를 종교가 해결합니다. 어떻게 해결하는가 하면 기독교는 아 이게 뭐 시작을 해야 되니까 기원을 따진 그러니까 창조주의 창조활동을 도입합니다. 그러니까 시원점 시작이 뭐가 있었다 하는 것을 이걸 수용하기로 한단 말이죠. 그렇죠? 이게 기독교적 방식의 
기원 문제의 해결 방책입니다. 여러분 아시죠? 어, 어, 하느님이 뭐 어, 우주를 창조하셨다? 뭐 그런 했더니 하느님이 우주 창조하시기 전에 뭐 하셨습니까? 그런 질문을 하면은 그러면은 그 답이 뭐죠? 그런 몹쓸 질문을 하는 놈을 잡아가들 지옥을 만들고 계셨다 뭐 그런 농담들이 한때 있었답니다. 예. 근데 고백록을 쓰신 아우구스티노 성인께서는 이런 헛소리들이 있는데 그건 말도 안 되는 거고 우린 시작을, 시간의 시작을 생각하지 않을래야 안을 수가 없다. 그런 출연을 한 겁니다. 그런 걸로 답을 엉터리를 해 남기지 말아라. 그랬는데 잘못 사람들이 덜 읽어가지고 아우구스티노 성인께서 그런 농담을 하셨다고 말이죠. 하여간 그래서 시원점을 수용한 겁니다. 그리고 거기까지 시간 촉도가 이게 유한한 시간 촉도를 갖고 있는 그래야지 뭐 생일을 따지고 뭐 어떻게 그렇게 되겠죠. 우주의 생일이 있게끔 되는 겁니다. 저는 음, 외람되게도 기독교는 시간의 종교라고 그렇게 부르고 싶어요. 시간의, 시간과 역사의 종교라고 그렇게 부르고 싶습니다. 한편 불교에서는 제가 뭐 불교를 잘 알고 기독교를 잘 알아서 이런 얘기를 하는 건 아닙니다. 그러니까 너무 저 혹독하게 다루지 마세요. 불교에서는 윤회, 반복. 반면 이거 돌아가는 거예요, 이게? 그런 데에서는 뭐가 필요 없어요? 시원점이 필요 없지 않습니까? 시원전의 문제를 이런 식으로 해서 회피할 수 있었어요. 기독교에서는 잘은 모르겠지만 시원점이 있는 걸 우리 받아들이자 이렇게 됐고 좀 픽처가 다르죠. 그리고 그이 윤회 반복의 이 엄청난 시간을 얘기를 하고 있습니다. 무한히 긴 시간 척도를 얘기를 하고 그런 세상 속에서는 생일이 아무런 의미를 갖지를 못할 거야. 그렇죠? 너무 짧아도 사실 생일이 큰 의미는 없습니다. 하루살이 너 생일이 언제냐? 그래서 저는 불교를 공간의 종교라고 그렇게 보고 싶습니다. 이쯤에서 사적을 하나 붙이고 싶은데요. 어, 이 Cosmos, A Space Time Odyssey가 방영된 다음에 이 기독교계에서 그 불편한 속내를 바깥에 비쳤다고 그럽니다. 내용인즉은 뭐냐 하면은 개신교 쪽에서는 이 창조설화 이거를 스페이스 타임 어디세이가 이거 다 망쳐버렸다 이거죠. 그렇죠? 이럴 수가 있느냐. 이게 창조론 쪽에서 굉장한 큰 반감을 가지고 있고. 그래서 그렇지만 뭐, 어, 이게 기독교에서는 이게 이제 시원점을 수용해야 되는 그런 거니까. 그러니까 개신교가 속 마음이 편할 일은 없을 겁니다. 천주교 쪽에서도 가만히 있지는 않았었던 것 같습니다. 근데 참 바보 같은 짓을 하는 것 같아요. 제가 제 눈에 보기에는. 뭔가 하면은, 아, 이게, 어, 캐톨릭이 인류문화 발전에 기여한 바를 닐 타이슨이 너무 우습게 알았다. 뭉개버렸다. 뭐냐 하면은, 브루노의 사건만 부각시켰지. 그 페르니크스와 갈릴리오가, 갈릴리오 문제는 
그렇게 간단하지는 않습니다. 뭐 지금도 저뭐재판 받고 나오면서 지금도 지구는 돈다 뭐 이런 소리 있잖아요. 그렇게 간단한 것만은 아닙니다. 사실은. 그러니까 갈릴레오가 그런 어 주장을 할수 있도록 교회는 엄청난 연구비를 투자해가지고 사실은 그랬던 겁니다. 그리고 코페르니쿠스는 아시겠지만 자기 외삼촌이든가요? 외삼촌이 주교였습니다. 그래가지고 어 연구할 수 있는 충분한 어 여건이 됐었던 거죠. 그래서 이게 코페르니쿠스 갈릴레오 사건에서 천주교의 역할이 이 스페이스 타임 오디세이에서는 이게 어 강과되고 있구나. 뭐 그런 얘기를 하고 있습니다. 그렇지만 어저 자신도 어뭐 이게 13편의 에피소드를 다 눈여겨본 것은 아닙니다만 칼 세이건, 그러니까 오리지널 버전에서도 세이건이 가지고 있는 종교에 대한 개념, 신의 개념에 대한 개념 이거는 어떤 의미에서는 너무 어 현대 어 여러분 수준의 종교관을 갖고 있는 사람에게는 맞지 않을 정도로 코테이션하고 유치한 점이 좀 있었던 겁니다. 그러니까 그 전통이 어 음으로 양으로 이 리메이크 버전에도 그대로 넘어 들어온 것 같아서 어 여기서 얘기하고 있는 이 리메이크 버전에서 얘기하는 종교에 관한 얘기들이 너무 유치한 수준에서 다루어지고 있지 않은가 그렇게 저는 생각합니다. 제가 아 세이건의 그 종교에 대한 생각이 고테이션하고 <웃음> 유치하다고 그러는 것은 그 양반이 쓴 과학적 경험의 다양성이라는 책을 읽어보시면 이것도 민음사에서 민음사인가요? 사이언스북스에서 이건 냈습니다. 그렇죠? 보시면 은 제가 뭔 얘기를 하는가 하는 거 아실 겁니다. 그래서 이제 이제 어, 코스믹 오디세이를 떠나야 되는데 그런데 뭐 항해를 하려면 은 어, 엔진이 있어야 될까요? 추진력이 있어야 될 겁니다. 코스믹 에디세이의 추진동력은 도대체 무엇일까? 인류가 떠나야 되는 추진동력. 이건 저는 음, 사실에서 진실찾기. 이것이 음, 인류가 코스믹 오디세이를 떠날 수 있는 그리고 그걸 밀어갈 수 있는 어, 근본적인 추진 동력이라고 그렇게 생각합니다. 그러니까 인간 지적 활동에 아까도 말씀드렸습니다만 진수야말로 사실에서 진실 찾기니까요. 예를 하나 든다면은 사실에서 진실 찾기라는 것이 이렇습니다. 깃발 아주 여러분하고 익숙한 깃발 그러면은 깃발을 뭐라고 그래요? 소리 없는 아우성 그러잖아요. 그죠? 그 깃발은 사실이에요. 그리고 깃발이라는 사실에서 시인이 찾아낸 진실은 뭐였던 거 하니 소리 없는 아우성입니다. 이게 우리 시, 시작 활동을 하는 겁니다. 그렇죠? 과학혹은 굉장히 동떨어져 있을 것 같은데 그런데 천문학에서 당시 시대에 오행성의 천구상 겉보기 운동 이가 겉보기 그렇게 얘기한 거는 우리는 하늘에서 벌어지고 있는 운동을 3차원적으로 보기가 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 거리에 대한 정보를 우리가 실감할 수 없으니까 그러니까 항시 어 천구상의 가상의 어떤 하늘면에 투영된 운동만을 볼 뿐이에요. 그러니까 2차원적인 운동만을 볼 뿐이에요. 그러니까 이제 그 2차원적인 데이터를 가지고 3차원적인 픽처를 만들어내야 되는데 쉬운 일은 아니죠. 그렇죠? 그래서 어, 행, 
오행성의 천구상 운동 겉보기 운동 그게 이제 뭐겠습니까 사실이겠죠 거기서부터 이제 당시 우주론 또는 뭐 우주기원론 또는 우주구조론 뭐 다양한 말로 얘기를 하는데 그걸 보고 당시 사람들은 이 우주가 어떻게 되어 있다 하는 얘기를 했던 겁니다 그것이 진실입니다 그때 찾아내서 밤과 낮의 주기적 반복 이거 하면은 금방 우리 그런, 그런 생각 들잖아요 지구 중심 우주관 생각할 수 있겠죠 지구를 중심으로 태양에 왔다 지구 하는 거 그러니까 이게 이제 태양 중심 우주관으로 바뀌어지고 그러는 과정 그거 다 사실에서 진실 찾게 아까 예를 들을 때 잠깐 말씀드렸어요 외부 운하의 후퇴 운동 이건 틀림없는 사실이란 말이에요 관측적인 사실이란 말이죠 물론 이 사실을 관측 어떤 건가 하면은 스펙트럼 선의 적색 편이라는 관측 그거 자체를 은하의 운동이라고 해석하는 데에는 조금 이제 몇 단계 걸치긴 하긴 해야 될 겁니다. 그런데 하여간 그게 사실입니다. 이것이 뭐를 불러왔는가 하면 팽창 우주의 우주관 출현을 가져오게끔 되는 거예요. 진실이죠. 그래서 빅뱅 우주론이 진실로 들어오게끔 되는 겁니다. 이게 전부 이렇게 되는 거예요. 그러니까 뭐가 보였다 사실 그러면 인간은 그 사실을 그걸로 만족하지 않고 그 사실이 나한테 들려주려고 하는 진실이 뭔가를 캐내야지만 직성이 풀리는 겁니다. 자기가 캐낸 진실이 맞느냐 틀리느냐 하는 건 둘째 문제고 내가 캐냈다는 게 엄청 중요한 문제입니다. 근데 우리는 사지선다만 계속 하니까 그러니까 이게 되겠어요. 이게 진실을 캐낼 줄 모르죠. 우리는 우리 손으로 진실을 캐낼 줄 모르는 겁니다. 창조도 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 우리 교육 둘의 안에서는. 음, 그 다음 아까 제가 우연을 붙잡고 좀 시비를 했습니다만 그러니까 우주적 스케일에서 시간적 공간적 그런 타임 스케일에서 장구한 어떤 변화 이런 걸 생각해 볼때 우연과 필연 이 문제를 뭐 다루지 않을 수가 없는 거잖아요. 아까 우리가 우연히 생겼다는데 그렇잖아요. 이거 분자가 어떻게 우연히 해가지고 생겼다는 건데 뭐 이런 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 유행가 노래 있더라고요. 예? 우리의 만남은 우연이 아니야. 예? 그것은 우리의 바람이어서 몰랐는데 알고 보니까 그건 우리가 의도적으로 바랐던 그런 거더라 이 말이죠. 우연은 당할 때에는 우연이거나 아니 전혀 뭔지도 모르고 지나가게끔 돼 있습니다. 그러나 그 우연을 어느 정도의 세월이 흐른 후에 돌아다 보면은 그러면 그 우연은 이미 우연이 아니라 필연으로 굳건하게 자리를 잡고 있습니다. 그래서 그거는 우연이 아니라 필연의 하나의 단초일 뿐이지 그렇다 이 말씀입니다. 저는 이게 너무 충격적으로 이런 경험을 했던 것이 있어가지고 아 그리고 초문학 공부하다가 도망가는 학생들이 너무 안타까워서 <웃음> 그래서 어 이런 이 얘기를 내 기회 있을 때마다 하는데 아마 혹시 여기 계신 분들 중에 어제 얘기를 들으신 분들도 있을까 하도 제가 이 이야기를 팔아먹고 댕겨가지고 1971년 대한민국 여기 뭐 그때 태어나지 않으신 분들 꽤 있죠? 그렇죠? 참 암담했습니다. 뭐 유신 뭐 이런 거뭐 취직 이런 건 하여간 취직이란 단어가 없을 정도였던 그런 세월을 우리는 버티고 살아왔고 
그리고 어, 60년대 말에는 뭐안 믿으실까 봐 내가 그러는데 여러분들이 그래서 이게 실감이 안갈것 같아요 너무 배가 고프니까 먹을 게 없으니까 학교 벤치에서 잠을 자고 <웃음> 하숙비도 없으니까 그리고 굶어요 먹을 게 없으니까 서대문 여기 적십자병원에 와가지고 자기 피를 보아 팝니다 그리고 피를 판돈몇푼안 되는 돈 그걸 들고 가서 짜장면을 사 먹습니다 이게 1960년대 말 대한민국에 그게 현실이었습니다. 정말 슬픈 현실이었습니다. 그때 저는 완전히 정신나간 사람이어서 그런 상황에서 다른 공부도 아니고 천문학 공부를 하겠다고 미국으로 유학을 가겠다고 이게 이런 거예요. 정신 완전히 나간 친구입니다. 근데 정말 공부를 하고 싶어 미치겠는 겁니다. 알고 싶은 거예요. 우선 저 하늘이 나한테 들려주는 비밀이 뭔지 그거 알아보고 싶은 거예요. 그게 특히 별이 왜 저렇게 저, 저 짓을 하고 있는지, 저 별이 왜 저렇게 만들어진 건지 저게 이런 게 이런 게 알고 싶어서 미치겠는 겁니다. 근데 안 돼요. 한국에서 그 공부가 그런 게잘될 수가 없어요. 그래서 이제 유학을 가기로 결심을 하고, 그리고 이제 그 미국에다가 입학 허가를 얻기 위해 가지고 뭐 써냈습니다. 요즘은 저 취직하기 위해서 취직 원서 뭐 몇백 통들 쓰신다 그러는데 저는 미국 한 대학 한 열대 대학에다가 편집 캐나다에도 하나 쓰고 그래서 편집을 썼어요. 그리고 이제 그 당시 음 초문학 공부가 무척 하고 싶은 것도 그게 물론 어큰 몫을 차지했지만 그거 못지않게. 과학 공부를 하러 미국에 가면은 미국 대학에 가면은 장학금을 주는데 그걸 아직 먹고 산다는 거예요. 그런데 한국에서는 살 재간이 없는 겁니다. 제가 초문학 공부를 해가지고 그래서 미국 가면 살수 있을 것 같아요. 그래서 그걸 써 했는데 근데 거의 다 리젝트를 하고 그리고 뉴욕의 한 대학에서 너 돈은 안줄 테니까 와서 공부 좀 하고 싶으면 와서 해봐라. 그리고 한, 한 학기쯤 지난 다음에 너 장학금 줄 건가 말 건가를 결정하겠다 이런 겁니다. 그러니까 대한민국의 대학 수준이 어떤지 그 사람들이 모르고 있었던 겁니다. 이, 이, 이 위대한 대한민국. 어? <웃음> 아니에요. 위대한 대한민국. 그래서 어, 어떻게 해요? 올해니까 하여간 입학 허가서는 받았으니까 받아냈으니까 가야 할 텐데 뭐 타고 가야 돼요? 비행기 타고 가야 될 텐데 <웃음> 비행기 값이 제 손에 있을 리가 해결의 방안이 없는 겁니다. 비행기 값을 마련한다는 거는 정말 해결의 방안이 없는 겁니다. 벨짓을 다 해도 이게 해결할 길이 없는 겁니다. 그때 이미 저는 결혼을 해서 아내가 있었고 <웃음> 아, 곧 태어날 아이가 있었고 뱃속에 네, 미국은 가야겠고 그래 어, 지금 조선호텔 그, 그 자리 그 앞에 거기 어, 미국의 노스웨스트 비행기 회사가 거기 있었어요. 거기 가면 이제 비행기 표를 사는 겁니다. 어느 날 하루 저는 노스웨스트 티켓 카운터 앞에 그 의자에 가서 그냥 쭈그리고 앉아 있었습니다. 정신이 나가도 보통 나간 게 아니었을 겁니다. 
내가 거기 뭐에 홀려가지고 거기 갔는지 내 모르겠습니다. 거기 가서 그냥 청승맞게 앉아있었던 모양입니다. 그런데 어, 지나가던 어, 대학 동창이 제 어깨를 탁 치더니 야 승수야 너 여기 왜 이러고 있어? 그래서, 야 내가 미군 가야 되는데 비행기 값을 이걸 아 그거 문제없어 그거 문제없어 이 친구 그러는 거야 걔가 좀 뻥을 좀 치는 애야 그래서 그래서 또뻥 치는 거겠지 뭐 일로 와 그러더니 저를 붙잡고 그 노스웨스트 사무실로 저를 끌고 들어가더라고요 그러더니 뭐 어쩌고 저쩌고 얘기를 하더니 그러더니 뭐 서류가 나오고 사인을 하라고 그러고 어쩌고 그러는 거야 뭔가 봤더니 비행기 값을 돈한 푼도 받지 않고 비행기 표를 외상으로 두장 준다는 겁니다. 그래서 비행기 표두 장을 외상으로 받았어요. 뭐 재정보증서 이런 거 필요 없어요. 그러면서 거기서 얘기가 뭔가 하니 이렇게 체크북 끝이 몇장 들어있는 거를 주면서 너 돈이 생길 때마다 5불도 좋고 10불도 좋고 다음은 1불도 좋으니까 여기다가 5불 그렇게 하고 5불 넣어가지고 편지로 보내라. 그래서 이 비행기 값 이거 다 해결을 해라. 그때 비행기 값이 아마 우리 둘 가는데 한 1000불 정도 됐었던 겁니다. 500불 정도. 그 당시 500불이면 이건 뭐 이건 정말 기절을 할 정도였던 겁니다. 지금 아무것도 아니지만 제가 그 외상으로 미국 간 사람입니다. <웃음> 외상 티켓을 가지고. 그러니 어, 비행기 표를 외상 티켓으로 가는 녀석이 미국 가서 어떻게 살겠어요 내가. 가면 밥이라도 해먹고 뭐, 뭐 압력솥이라도 있어요. 아, 그때는 압력솥 없을 시기인가. 뭐, 뭐 있어야 될거 아니에요. 그렇잖아요. 그래서 대학 초년병 때부터 들고 다니던 코펠. 이쪽 큰거 속에 작은 거 들어있고 뭐 이거 말해요. <웃음> 다 찌그러진 거 이거 들고 갔어요. 제가 미국 갈때 제 살림살이에 굉장히 중요한 부분이 다 찌그러진 시커멓게 그슬른 그거 들고 갔습니다. 그거 가지고 가서 밥해 먹고 살려고. 그래서 내렸습니다. 그래가지고 그 대학에 찾아갔습니다. 그랬더니 Foreign Student Advisor, 그 디파트먼트에 스테판 테메스바리 교수라는 분이 날 보더니 너 참! 억수로 재수 좋은 놈이다. 그거 보자마자 하는 얘기가. 내 그건 알아들었어요. 너. <웃음> 그들이 쫓아오라고 그러더라고요. 그래서 쫓아갔습니다. 쫓아갔더니 뭐이 이 사무실 정말 사무실 댕기면서 사인하라고 그래가지고 사인했는데 이 학과에 어떻게 특별한 돈이 생긴 것 같아요. 그 장학금을 난 주는 겁니다. 야 세상에 말이죠. 세상에. 저는 한국에 있을 때 알바이트를 세 군데 떼어야지 먹고 살았습니다. 거기다가 아까 수색 볼판에 가서 뻘뻘 기웠다고 그랬잖아요. ROTC 했습니다. 거기다가 서빙고에 가가지고 야간 학교에 봉사했습니다. 정말 정신없이 살 때입니다. 하여간 1초가 아까 와서 공부하는 시간이 그렇게 살았는데 아 가니까 공부만 하면 돈을 준다는 거야. 나 세상에 이런 펼천지가 어디 있는지 정말 신나게 공부했습니다. 지금도 생각하면 그 시절이 무척 그립습니다. 내가 그렇게 몰두할 수 있으면 지금도 얼마나 좋을까. 이제 아시겠죠? 뭐가 우연이고 필연인가 하는 건. 그렇죠? 아니 그날 그 시간 그 자리에 나는 왜 갔으며 그날 그 시간 그 자리에 
내 친구 그 녀석은 왜나 나타났던가 그 친구는 폴복재단의 일을 보고 있어가지고 비행기 회사에 뭐 하는 걸 빠삭하게 알고 있었고 유학생의 경우 특별한 경우에 외상표가 있다는 걸이 친구는 알고 있었던 겁니다. 이게 우연이에요? 필연이에요? 아까 그랬잖아요. 우리의 만남은 <웃음> 우연이 아니었죠. 사실은 나의 깊은 바람 때문이었을 겁니다. 그래서 이제 아주 심각한 문제가 우주론에서 우리의 삶에 있어서 심각한 문제가 입니다. 우주 태동의 필연성은 어디서 찾아주실 건가? 왜 우주가 있어야만 하느냐? 이 질문입니다. 예? 왜 빅뱅이 있어야만 하느냐? 빅뱅이 있었다고 하는 것은 우리가 현, 지금 오늘날의 현, 관식적인 사실에서 있었음을 유추해서 알 뿐이지. 왜 그게 있어야만 했느냐? 어, 누구한테 이걸 시비를 걸 거예요. 지구 생명 출현의 당위성은 어디에서 우리 발견할 수 있겠느냐? 우주를 인식하는 주체로서 말이죠. 분자에서 시작해서 인간으로의 진화는 누구의 조화 섭리이며 또 뭔지는 모르겠지만 뭔가의 꿍꿍이 음모가 아니겠느냐? 이건 이런 문제들이에요. 이런 문제. 이 과학이 답을 할 수가 없어요. 과학이. 이거 어떻게 내가 살 거냐? 그 문제지 이것이. 이것이 과학에다가 답을 돌려고 손을 벌릴 성질의 문제는 저는 아닌 것 같아요. 비행기표를 해결할 방법이 모여하고 손을 벌릴 게 아니라 미친놈 뭐냥 거기가 앉아있는 겁니다. 선택의 문제입니다. 이게. 그래서 인식의 주체가 등장함으로써 사실에서 진실 찾기가 주어진 현상에 대한 의미 부여의 발판으로 작동하기 시작합니다. 이거 호구심 미치는 거죠. 이제 이렇게 되면은. 그게 오디세이에 저는 추진 동력이라고 그렇게 생각합니다. 주어진 현상 또는 사실에서 의무를 발굴하거나 거기에다가 의미를 부여할 줄 아는 인간의 원초적인 능력. 이게 오디세이에 엄청난 파워를 가지고 있는 파워 엔진입니다. 이 로마의 속담이라고 그러더라고요. 제가 어디서 어, 읽었는데 행태 또는 기능 어떤 사물의 행태나 기능 기능이 좋겠군요. 기능은 그 사물의 형태에서 비롯한다. 그런 뜻입니다. 그러니까 세모꼴은 세모꼴의 기능을 한다. 그런 뜻이겠죠? 예. 그렇게 점잖하게 얘기할 게 아니라 꼴값 한다 그 얘기입니다. 그게 형태가 기능을 지배한다 이 말입니다. 형태에서 기능이 나온다 이 말입니다. 근데 만약 그걸로 끝나버린다고 그러면 은 형태에서 기능이 나오는 것을 끝나버린다고 그럴 것 같으면 은 나의 주어진 형태의 그틀 안에서 나는 어떻게 하라는 겁니까? 이건 저주도 이런 저주일 수 없을 거예요. 안 그렇습니까? 그러니까 안 해요. 저걸로 끝나는 건 아닐 겁니다. 저는 비전이 형태를 지배한다고 저는 생각합니다. 그러니까 비전에서 비롯해가지고 형태가 있고 컨디션이 정해지고 그리고 그 형태에서 비롯해서 행태가 정해진다. 이런 말씀이죠. 그러니까 우주 진화의 말이죠. 138억 년 준비를 거치면서 태동, 진화한 인간 존재의 우주적 역할. 이거 고민해야 될 텐데 이거를 어떻게 봐야 될 거냐. 그걸 우리 우주에서 인간의 위치에서부터 시작했어요. 봤더니 이게 만만한 존재가 아닌 겁니다. 인식을 할수 있다는 것이. 
뭐 시공간에서의 어떤 시점 그게 중요한 것보다도 인식을 할수 있는 위상 인류의 위상이라는 게 톡톡한 데가 있어요. 그렇다면 그런 위상을 가지고 인류에게 부여된 뭐 부여는 누가 해? 내가 부여하는 겁니다. <웃음> 부여된 내가 부여한 사명 그건 뭘 것이냐? 이거 우리 고민해야지 될 거예요. 그러니까 이 어, Cosmos, A Space Time Odyssey 이게 13부작으로 나오는 이것이 그 판에 가서 어떻게 될지 저는 잘 모르겠습니다만 이거 뭘 해야 되느냐? 나는 인간에게 어떤 사명을 줘야 된다고 생각합니다. 이 시리즈가. 인간에게 어떤 사명이든지 엄청난 사명을 인간에게 줘야 된다고 저는 생각합니다. 칼스에게는 인간에게 어떤 사명을 오리지널 버전에서 주었는가 하면 은 지구를 보존하는 게 인간이라는 것을 아주 뼈저리게 자연환경 보호의 문제 그 같이 살아야 된다는 것 가진 자와 못 가진 자가 같이 살아야 된다는 점 환경보호 그 다음에 전쟁의 공포를 벗어날 수 있다는 것 스마트하기만 하면 우리가 이런 점을 우리에게 하나의 사명으로 이것 쫓아가야 된다고 주었던 것 같아요 근데 리메이크 버전에서는 무슨 소리가 나올지 저는 구체적으로 알수 없는데 빈 의자만 실려져 있는 우주선이 떠나가는 것으로 아마 막을 내리는 것 같습니다 아니죠 그거보다는 사명을 뭔가 부여해 줘야 될 겁니다 그리고 어쩌면 독자에게 너에게 주어져 있는 사명은 네가 알아서 해라 뭐 그런 거 아닐까 그러면 어떤 걸좀 생각해 볼수 있겠느냐 아, 우주 역사의 진화도 그렇고 지구의 생명의 진화도 그렇고 지구 문명의 진화도 그렇고 그런 거 보면 은 절묘한 우연적 사건들의 연속입니다 어떤 우연적 사건이 있고 그 사건이 그 다음으로 연결되어 갈 때의 과정은 사실은 멋들어지게 필연적으로 진행될 수밖에 없습니다 의상 비행기표로 미국 갔으니 그 다음에 진행되는 거 어떤 거예요? 공부 열심히 할 수밖에 없죠. 그죠? 이렇게, 이렇게 진행된단 말이에요. 그러다가 우연히 또 하나의 사건이 터지고 그리고 그거는 필연으로 다시 연결되고 그리고 그 필연을 제어하는 건 누군가 하면 내 선택의 문제였던 거죠. 그래서 인간에게 주어져 있는 사명 이걸 조금 조금 깊이 좀 생각해 볼 필요가 있는데 저는 이 저희 대학의 선배 교수님이신데 장회익 교수님 굉장히 제가 존경합니다. 좋아하고 그런데 장회익 교수님이 온 생명이라는 개념을 그거를 어참 붙잡고 정말 그냥 단순히 그냥 천착한다 그렇게 표현하기는 너무할 정도로 어 그러니까 어 이거 더 길게 얘기할 어 자리는 아닌 것 같고요. 그럼 개체 생명, 낯 생명, 그 생명해고, 어, 그낯 생명 혼자 살수 없잖아요. 그렇죠? 그러니까 그낯 생명을 둘러싼 모든 생명들이 같이 살아줘야 돼요. 그게 보생명. 이거 둘을 합쳐서 온 생명이 이루어지는 겁니다. 그런 게 아주 좋은 예가 지구입니다. 지구 자체가 그렇다 이 말입니다. 지구에 살고 있는 물론 생명도 그렇지만 지구 자체가 그렇단 말이죠. 근데 생명이 이게 생명다우게 살려면은 뭐다 좋은데 한 가지는 외부로부터 뭐가 공급돼야 돼요. 그냥 내버려두면 
뭐 연력학 뭐 법칙이 어떻고 그래가지고 다 이거 그물음을 없어져 버리고 많은 거 아닙니까? 그래도 이게 인간이 이상하잖아 이거 생명이. 그러니까 그거 해줄 수 있는 게 뭐냐면 외부로부터 끊임없이 에너지가 하여간 공급돼야지만 됩니다. 우리 열심히 먹죠. 그렇죠? 지구라는 온 생명 이것도 외부로부터 에너지가 공급돼요. 태양으로부터 빛 에너지가 들어오고 있습니다. 그 이외에는 그걸로 딱 끝쳐요. 그 다음에는 지구 생명, 지구라는 온 생명이 하나로서 그것으로서 훌륭히 살아간다 이 말이죠. 그렇죠? 그러니까 인간은 뭘 느껴야 될 거냐? 지구인은 뭘 느껴야 될 거냐? 지구인은 나 개체 생명으로서만 생각할 것이 아니라 온 생명의 이론으로서 이걸 생각해야 될 거고 그러면 지구를 다른 눈으로 보게끔 될 겁니다. 그렇죠? 완전히 다른 눈으로 보게끔 될 겁니다. 그런 것이 어, 긴 타임 스케일에서 우주적 타임 스케일에서 인간이 마지막 매초에 이렇게 브레인을 가지고 활동할 수 있게끔 된 이곳, 이곳에 주어진 사명이 아닐까. 조금 그 어, 과학의 범주를 조금 벗어나가지고 샤르댕 신부님의 오메가 포인트라는 걸 여러분 들어보셨을 거예요. 이게 교회의 하이라키에서 자꾸 샤르댕 신부님 뭐라고 말씀하시는 거에 대해 가지고 이게 알아들을 수가 알아들을 수보다도 이게 문제인 거죠. 문제니까 어, 입을 막고 막고 그러니까 샤르댕 신부님 쓰신 글을 보면은 이해하기 무척 힘들어요. 정말 힘들어요. 난 그게 의도적으로 이 양반 힘들게 썼다고 생각. 교회의 하이라키가 꼬투리를 잡지 못하게 <웃음> 하느라고 말이죠. 내가 이런 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 얘기를 하나 하겠습니다. 제가 뭐 여러분 금방 느끼셨겠지만 어, 저는 천주교 신자인데 옛날에는 천주교 신자가 되기 위해서는 어, 천주교 교리 문답 300몇 개를 묻고 답할 줄 알아야 됩니다. 300 350몇 개든가 뭐 이제 이제 버렸습니다만. 그걸 다 답을 할수 있어야지 어 그래 너 천주교 신자 될 자격이 있어 그러고 세례를 줬어요. 거기 제일 첫 번째 질문이 뭔가면 사람이 무엇을 위하여 세상에 태어났느냐 이렇게 묻습니다. 그러니까 그게 바로 뭡니까? 인간의 사명이 뭐냐 그런 얘기죠. 이 어마어마한 질문을 하고 있는 거예요. 그런데 그거에 대한 답으로 뭐라고 하면 정답이 신부님이 사람이 무엇을 위하여 세상에 태어났느냐 이렇게 물으시면 그 자리에서 예비신자 홍승수는 뭐라고 답을 해야 되는가 하면 창조주를 공경하고 그렇게 함으로써 자기 영혼을 구원하기 위하여 이 세상에 태어났습니다 라고 대답해야 됩니다 근데 요즘 그런 거안 가르쳐줘요 그런 거안 해요 왜 그런가 하면 은 여기는 나 개인이잖아요 개인 너왜 태어났어? 아, 나는 이렇게 하기 위해서 태어났어. 그런 거야. 근데 나 개인으로 뭐 되는 게 하나도 없어요. 그리고 기도문을 보면은 나를 위해 뭘 해달라는 기도가 아니라 우리, 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 우리로. 그러니까 이제 이게 이제 그 인간 공동체로서 인류의 종으로서 이런 걸로 생각이 바뀌어지는 거죠. 그리고 세상을 천주가 창조했다는데 그렇다면 그거 알아 공경해야 될게 바로 뭐겠어요? 자연이 아니겠습니까? 지구 환경 아니겠습니까? 장애익 교수가 얘기하는 온 생명으로서의 지구일 겁니다. 그리고 이제 생명의 개념도 뛰어넘어야 될 거고 그리고 인간에게 주어져 있었다는 구원의 사명 같은 것도 나 개인의 구원이 아니라 공동체의 구원이고 한 걸음 더 나가가지고는 지구 문명의 구원이고 한 걸음 더 나가가지고 행성지구의 건전한 존재일 겁니다. 그렇죠? 픽처가 바뀌어지는 거겠죠? 
그렇죠? 그러니까 인간에게 주어져 있는 사명은 끊임없이 이건 역시 진화해 가는 겁니다. 그리고 이걸 진화해 갈 때, 진화시켜 갈때 인간이 그랬을 때 인간에 의해서 진화가 컨트롤 되는 겁니다. 인간의 활동이 지구의 생명 진화에 지대한 영향을 미치고 있지 않던가요? 지금? 그렇죠? 멋대로 돌아가고 있지가 않다 이 말이죠. 그래서 어 아마 제가 제가 원하는 제가 원하는 코스믹 오디세이는 인류가 자기에게 주어져 있는 사명이 개인으로서의 사명 떠나서 인류로서 그리고 또온 생명의 구성원으로서의 사명을 알아내 가지고 훨씬 광범위한 개념의 생명세계를 이끌어가는 거라고 생각됩니다. 그리고 그렇게 이끌어져 나가는 생명세계 그것이 도달했을 때 그때 우리는 오메가 포인트에 도달하는 게 아닌가 그렇게 봅니다. 그래서 우주 진화의 역할 담당자로서 이게 이 진화 이거 인간이 우주 진화에 뭔가 자극을 주고 변화를 줄 수가 있다 이 말이죠. 엄청난 일을 할 수가 있죠. 그래서 인류의 미래에서 뭘 우리가 해야 될 건가? 이걸 고민하고 그 길을 쫓아가는 것 그것이 코스믹 오디세이의 제가 바라는 코스믹 오디세이의 진수라고 그렇게 생각합니다. 그래서 이제 제 얘기는 다 끝났는데요. 여기 칼 야스포스가 쓴 시인데 이거 저 원문은 제가 찾다가 저한테 어디 컴퓨터에 멋지게 보관되어 있는데 제가 어디 잘 갈무리 해뒀는데 저는 잘 갈무리 해두면 이게 문제예요. 그래서 그냥 번역된 걸 가져왔는데 그, 그 독일어로 된걸참 읽어봐야지 그게 느낌이 멋있는데 나는 완누나 온 곳을 모르면서 나는 여기 있누나 누구인지도 모르면서 그럼에도 나는 가고 있구나 어디로 가는지 모르면서 나는 죽으리라 언제 죽을지 모르면서 그런데 아마 여러분들 오늘 이 질문의 상당 부분에 대한 답을 얻으셨을 겁니다. 그리고 저 자리에 나를 전부 다 인류로 바꾼다든가 아니면 온 생명으로서의 지구로 바꾼다든가 그렇게 하셔야지 될것 같습니다. 감사합니다. 네, 뭐 저도 천문학이라든가 과학 강연 많이 듣고 다니고 심지어는 하고도 다닙니다만은 어디서도 들을 수 없는 그런 통찰입니다. 이런 말씀은 굉장히 이 자리에 계셨던 게큰 울림으로 계속 남을 거라고 저는 확신이 되고 그게 안 남으신다면 스스로에 대해 좀 생각을 해보셔야 됩니다. <웃음> 질문지가 뒤쪽에 있습니다. 질문 꼭 하실 분들 질문을 써서 이 앞쪽에 내주시면 되고요. 늦어도 35분에는 다시 시작하겠습니다. 우리는 언제나 더큰 꿈을 꾸고 더 멀리 나아가는 것을 두려워하지 않았습니다. 이것이 바로 칼세이건이 코스모스에서 보여준 탐구정신입니다. 미국 대통령 버락 오바마도 천문학자 칼세이건의 팬이었습니다. 오바마와 전세계 7억 시청자를 사로잡은 코스모스. 역사상 가장 위대한 이야기가 다시 시작됩니다. 그 대서사시의 출발점을 책으로 확인하세요. 칼세이건의 코스모스 사이언스북스가 편했습니다.
네, 이거는 저 어, 질문이라기보다는 저희가 팟캐스트에서 비행기 조종사들이 뭔가를 어, 했다고 말했다고 하십니다. <웃음> 스위치를 조종사들이 다 흔든다고 하셔서 뭐라고 쓰신 거예요? 아, 네. 아, 스위치를 다 모른다고. 아, 저희가 스위치를 아. 다 모른다고 누군가 저는 이런 얘기 안 했습니다. 네. <웃음> 혹시 박사님이 하셨나요? 어, 뭐 모르겠어요. <웃음> 네. 예, 그렇다고 말씀을 하셨다는데 음. 저희가 누군가 했다는데요. 90%는 조종사들이 알고 10%는 모른다고 하십니다. <웃음> 굉장히 많잖아요, 스위치가 비행기 안에. 아마 안 쓰는 것들이 많겠죠. 시대가 바뀌어서. 10%는 정비 사용이기 때문이라고 하시네요. 아, 이런 오해를 저희가 확산시킨 그 사과를 드리고요. 죄송합니다. 네, (웃음) 모든 걸다 알고 계시는 겁니다. 그래서 비행하실 때 걱정하지 않으셔도 된다고 하십니다. 음. 크게 사과드립니다. 그리고 이제 진짜 질문이 하나 있군요. 질문은 우연과 필연의 상관관계 속에서 우리가 외계 생명체를 만나는 필연을 위해서는 어떤 우연이 필요할지 상당히 예. <웃음> 네, 그럼 갈게요. 굉장히 좋은 질문인 것 같은데요. 네. 외계 생명체를 만나기 위해서는 어떤 필연이 어떤 우연이 필요한가? 요 아래쪽만 봐주시면 됩니다. 예. 이 질문에 대한 답을 제가 하기 전에 음, 인생의 이게 성공이라는 말이 성공이라는 그 단어가 제가 좋아하는 단어는 아닙니다만 인생의 성공을 지배하는데 우연히 차지하고 있는 부분과 필연히 차지하고 있는 부분을 몇대 몇쯤 된다고 생각하십니까? 열이라고 봤을 때 예? 우연히 더 많아요? 아니면 필연히 더 많아요? 우연히 더 많아요? 원 세상에 그럼 뭐 때문에 공부하세요? 그럼 뭐 때문에 이런데 오셔서 이 예란 이야기를 듣고 그러십니까? 농담으로 하셨을 거야. 자, 화투치기잖아요 화투치기. 거기 어, 승리를 할때 우연과 필연의 그 비를 본다면은 어느 쪽이 많습니까? 화투할때 저는 사실 화투칠 줄 모르는데 반반일까요? 아 이제 대답을 안 하시네. <웃음> 골프는 어떨 것 같아요? 골프 우연하고. 필연하고 100% 필연이 지배한다고 그러면은 그러면은 그 누구도 박세리하고 골프 치자고 안 그럴 거예요. 그렇겠죠? 우연이 있어야지 돼요. 우연이 없으면 이게 재미가 없어서 못 사는 거예요. 그렇지만 전적으로 우연이 지배한다고 그러면은 그살 필요가 없잖아요. 정말 사는 의미가 없을 거예요. 골프가 무지 재미있는 게임인 것은 이유가 우연히 삶을 지배하고 필연이 7을 지배한다고 합니다. 그래서 연습을 열심히 하면 타이거 우즈도 이길 수는 있어요. 가끔 가다가. 뭐 홀만하잖아요. 그거. 그렇죠? 아마 화투도 아마 그 정도 되지 않을까. 뭐 뭐라고 그러죠? 그 화투를 잘 치는 사람? 무슨 따? 타짜. 타, 타, 예, 타짜. 뭐. 인생은 저는 우연히 한 1쯤 차지하고 필연이 한 9쯤 된다고 저는 그렇게 봅니다. 그래서 살만한 겁니다. 흑수저 뭐뭐 뭐, 뭐죠 금수저들 얘기를 하는데 난 그래서 흑수저건 금수저건 살만하다 이 말에 이게 우연히 일이고 필연히 일보다 난더 작았다고 믿고 살아왔습니다. 자 그러니까 말해요 외계 생명이 존재한다 그렇게 믿는다면은 그들과의 만남을 준비하지 않으면은 그런 만나기 어려울 거예요. 그렇죠? 그들과의 만남을 끊임없이 준비해야 될 거예요. 그래서 어떻게 하는 건가면은. 
외계 생명이 존재함직한 외계 행성들 그러니까 외계에 있는 별 주위를 돌고 있는 행성 중에 아요 놈은 물도 있고 뭐 있을 것 같아 그런데 고기를 집중적으로 거기에다가 추파를 던지면 됩니다 여기서 시그널을 보내는 겁니다 전파를 보내는 겁니다 선별적으로 말이죠 또는 그런 행성들에서만 오는 시그널을 잡아가지고 스펙트럼을 찍어봐서 그 행성의 대기 중에 혹시 산소가 많이 있지는 않을까 뭐 암모니아가 특별히 많은 생성, 행성은 아니고 뭐 이런 걸 조사하는 겁니다 그러니까 이런 적극성을 띌때 지구 문명이 이런 적극성을 띌때 나는 외계 문명을 만날 수 있는 우연히 우리를 찾아오리라고 생각합니다 왜냐하면 그 어떤 행성이 틀림없이 그렇다라고 알 수는 없는 거거든요 그러니까 500개고 1000개고 1만 개고 해보는 겁니다 그러면 우연히 만나게 되겠죠 그렇죠? 그 시도하지 않는 우연은 실질적으로 저는 의미가 없다고 그렇게 생각합니다 그러니까 반쯤 미쳐야 됩니다 정신이 나가야 되고 <웃음> 이게 답이 있나 모르겠습니다 어느 분이 해주신 굉장히 좋은 질문을 해주셨습니다 어, 적극성을 갖고 우연을 추구해야 그게 필연이 될수 있다. 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 다른 것도 다 적용되는 그런 얘기인 것 같고요. 어, 이명현 박사님 저기 네. 세티라든가 이런 데서 네. 이제 하는 일들이 바로 지금 말씀하신 그런 접근 아니겠습니까? 네, 그러니까 사실 지금 홍성두 교수님이 말씀하신 마지막 구절이 1959년에 코코니와 모리슨이라고 하는 그 코넬 대학교 그 칼세연이 같이 있던. 대학교에 있던 천체 물리학자들이신데요. 그분들이 네이처에 논문을 썼어요. 어떻게 하면 외계인들을 우리가 찾아낼 수 있을까? 그 마지막 문장이 그이 문장입니다. 그러니까 외계인들의 존재는 알수 없는 거잖아요. 지금 발견되지 않았으니까. 그, 그렇다 하더라도 그들을 찾아나서는 노력을 하지 않으면 찾아나설 확률이 0이다. 그러니까 찾아나서야 된다. 이런 구절이 그 논문의 마지막 구절입니다. 그러니까 아마 선생님도 그렇고 과학자들이 보편적으로 일단 해보는 그런 것에 대한 열망 그런 게 이제 프론티어적인 정신이겠죠 네. 네. 글쎄요 이게 과학적으로 대답될 수 있는 건지는 모르겠지만 저도 좀 궁금하긴 한데요 다큐에서 타이슨 박사가 타고 가는 우주선 모양은 왜 길쭉한가요 이 <웃음> 디자인의 의미는 무엇일까라는 질문을 하셨는데 어떻게 어느 분이 대답을 해주시겠습니까 <웃음> 뭐 곤란한 대답은 제가 하죠 <웃음> 그 1편 보셨는지 모르겠는데요. 저는 어디 한번 칼럼 쓸때이 세상에서 가장 멋진 노, 로켓이 뭐냐 했을 때 1980년에 나왔던 그 칼세원이 타고 있는 로켓이라고 얘기를 했어요. 왜냐하면 아무런 기기, 계기들이 없어요. 왜냐하면 보통 우리가 뭐 유명하다고 하는 그런 어떤 SF 영화를 보면 굉장히 복잡한 계기가 있거나 컨트롤하고 그러는데 칼세원은 그냥 서가지고 큰그 마치 어떤 홀처럼 생긴 그런 로켓을 타고 가면서 그냥 손으로 샥샥샥 다 해요. <웃음> 그런데 이제 그래서 이것도 그거에 굉장히 현대적인 버전이라고 생각하는데 길쭉한 이유는 뭘까 생각했는데 저는 사실은 그 생각을 보면서 했었어요. 되게 근데 말이 안 되는 거라서 내뱉지 않으려고 그랬는데 말씀하셔가지고 그러니까 민들레를 날리지 않습니까? 1편에서도 민들레 그렇게 날라 여기서 이제 그렇게 시작하잖아요. 이렇게, 이렇게 길쭉하잖아요. 그러니까 그 모양을 원래 따서 노켓을 이렇게 디자인을 하는 게 있었거든요. 혹시 그게 아닐까? 근데 확인할까 봐 두려워서 말을 못하겠습니다. <웃음> 저는 그런 생각을 했어요. 저는 보통 우리가 우주선 하면 자꾸 비행기 같은 형상을 연상하잖아요. 날개도 있고 뭐 뒤에 이렇게 길쭉하게 생기고 근데 사실 우주를 여행할 때 그런 형태가 전혀 필요가 없거든요. 
공기 속을 나는 게 아니기 때문에 전혀 필요가 없고 어떤 형태로든 자유롭게 다닐 수 있다라는 그런 점을 더 강조하기 위해서 굳이 세워놓은 게 아닌가 정도 생각을 했지만 역시 아무 근거도 없고 제 느낌으로 얘기 드린 것 뿐입니다. 아 그리고 여기는 조금 진지한 질문 아 방금 것이 진지하지 않다는 얘기는 아니었고요. 네. 어 이분은 중고생들이 선호하는 생명과학, 지구과학 이 아닌 화학을 가르치는 교사이십니다. 이 마음을 이해하겠습니다. 저도 화학이 제일 싫었거든요. 전 물리도 되게 싫어했는데 화학은 정말 더 싫었습니다. 이름부터 좀 싫었어요. 네. <웃음> 저희 고등학교에서 이번 학기에 문과생들에게 화학 수업을 하고 있다고 하십니다. 예, 저는 정말 싫었을 것 같습니다. 전 문과생이거든요. 홍승수 교수님처럼 순수한 호기심을 가진 아이도 아니고 과학 과목 자체를 싫어하는 학생들에게 과학 수업을 하기 위해서는 어떤 사명을 일깨우는 것이 좋을까요? <웃음> 혹은 사명 또는 의미부여 자체가 필요 없을 수도 있을까요? 이런 질문을. 네. 교육은 예술입니다. 아 이게 그 어, 무슨 <웃음> 매뉴얼 가지고 교육 절대 되지 않는다고 저는 생각합니다. 교과 과정, 그 다음에 강의로 미리 준비하고 그러는 거. 아그 준비 안 하면 물론 안 되지만, 하지만 그것이 어, 문제. 온전한 답을 주지 않는다고 생각합니다. 제 경험에 의하면은 마시겠지만 저는 대학에 30년 이상 봉직을 했었는데 제 경험에 의하면은 제 자신이 하는 것이 정말 즐거우면은 그러면 학생들 앞에서서 내가 정말 즐겁게 했던 것을 학생들도 즐겁게 해주고 싶어요. 전염을 시켜주고 싶어요. 그래서 열광적으로 내가 좋아하는 것을 얘기하게끔 됩니다. 근데 인간은 참 묘해서 금방 알아채려요. 저 사람이 저걸 쇼를 하고 있는 거다. 아니면 야저 사람은 정말 지가 공부하는 걸 이렇게 좋아하고 있구나. 그게 엄청난 파급 효과를 가지고 옵니다. 그러니까 어느 화학 선생님이신지 여기 어디 계신지 모르겠습니다만 하시는 일이 즐거우시면 은그 즐거움을 학생들에게 그대로 보여주도록 하세요. 그러면 은 아이들이 따라올 겁니다. 저는 그렇게 믿습니다. 먼저 과학 커뮤니케이션을 하는 경우도 마찬가지인 것 같아요. 저희가 팟캐스트가 어 이렇게 대박이 나고 또 이렇게 어 저야말로 정말 우연의 산물입니다. 제가 여기 앉아 있는 것 자체가 말도 안 되는 얘기고요. 어 교수님이 비행기 타고 가신 것처럼 저도 우연과 우연이 겹쳐서 필연이 돼서 여기 이렇게 앉아 있는 사람이고 그 우연의 굉장히 중요한 고리를 저기 이명한 박사님이 해주신 겁니다. 네, 처음에 의심했습니다. 네. 그렇게 됐는데요. 예, 어쨌든 간에 과학 커뮤니케이션 그것도 저도 이제 저희가 이렇게 어필을 한 이유가 제가 듣고 싶었던 얘기 저한테 문과생입니다. 과학을 좋아했지만 학교 수업은 싫어하고 코스버스는 읽지만 수학은 못하고 물리도 싫고 화학도 싫고 지구과학도 싫습니다. 그런 상태에 있던 제 저한테 어떤 얘기를 해줬으면 제가 과학을 좋아하게 됐을까 어떤 얘기를 내가 들었다면 영감을 받았을까 이젠 제가 그걸 할수 있지 않을까 이제 이런 생각으로 얘기를 하다 보니까 그게 전달이 된것 같아요 그래서 학교에서 물론 뭐 수업을 하시면서 진도를 나가시면서 한계가 있을 수도 있겠으나 그런 생각을 가지고 하시면 또 홍승수 교수님의 가장 대단한 점이라고 한다면 저희 연세까지도 열정을 보실 수 있잖아요 여러분이 그 지적인 열정 그리고 내가 조금이라도 뭘더 알아야겠고 그걸 전달하고 싶다라는 그 열정이라는 게 있거든요 그 열정은 다른 사람들을 전염시킵니다. 뭐 다른 모든 것만큼이나 과학도 그렇다고 생각이 되고 그래서 그런 쪽으로 우리가 가르치시게 되면 어떤 사명도 사명이지만 
나의 열정과 나의 사랑을 전달하면 그것은 분명히 어, 힘을 가지게 된다. 그런 생각이 들어서 그런 접근을 하시면 좋겠다는 생각이 들고요. 어, 뭐 다른 질문이 특별히 안 들어왔으니까 이제 정리를 슬슬 하면 될것 같습니다. 어, 이명한 박사님 오늘 처음 하시면서 뭐 느끼신 부분이 있으신가요? 아, 느끼신, 느낀 점이요? 예, 좀 너무 상투적인 네. 얘기인가요? 아, 계속 이렇게 하면 저는 정말 편하겠다. 네. <웃음> 그런 생각하고 있습니다. 저도 사실 여기 무대에 올라온 <웃음> 이후로 이렇게 편한 경우는 없습니다. 네, 그냥 앉아가지고 뭐 시시한 소리나 하고 여기 올라오시는 게스트 선생님들이 다 얘기해 주시고 영상 보고 굉장히 네, 쉬는 느낌으로. 그 홍성두 교수님 옆에 이렇게 앉아 있는 게 선생님 말을 비르면 이게 무슨 도대체 무슨 의원의 필연인가 이런 생각을 막 하고요. 네. <웃음> 네 선생님 처음 뵀던 게그 제가 대학원생 때인데요. 그 대학원생 때 어떤 문제가 있었냐면 뭐 그런 거 아시겠지만 서울대 연세대 뭐 싸움 이런 게 있지 않습니까? 학교가 다른데 그래서 막피 터지게 싸워가지고요. 막 학회도 따로 만들고 난리가 났었는데 그러니까 학생들도 당연히 만남이 없고 교수님께 만나지 않는 그 와중에 저 홍성 교수님이 저희 학교에 와서 강의를 하셨어요. 저희 지도 교수님이 서울대 가서 강의를 하시고 그때 또 해필이면 토요일 날 오후에 3시간 연강을 하시는 거예요. <웃음> <웃음> 뭐 악착같이 하시는데 굉장히 깐깐하고 설득철미하고 자기 자신에게는 학생이 그렇게 소문한 건데 알도리가 없잖아요. 그래서 또 그걸 들었다가 막 개고생을 하고 <웃음> 네, 그런 와중에서 그런 진정성을 배웠던 것 같아요. 그러니까 네. 어떤 그 입장에서도 그 원칙이라는 게 있고 나가야 될 사명이 있잖아요. 학교가 그렇게 싸우고 있지만 그럼에도 불구하고 천문학이라고 하는 그런 것들을 통한 뭐 그런 열정 같은 걸 봤던 것 같아요. 그래서 뭐 하기 싫은 숙제도 꾸역꾸역 하고요. 그래가지고 A 맞았습니다. <웃음> 홍승수 교수님이 학점 잘안 주시는 걸로 유명한 걸로 지난번 특집 때 굉장히 많이 까이셨는데 그 와중에 또 A를 받으신 저런 분도 계시고요. <웃음> 말씀들어서 아시겠지만 두 분은 굉장히 오래전부터 잘 아시는 사이입니다. 그러니까 뭐 이명현 박사님이 학부 때면은 뭐 일사후퇴 아닙니까? 그죠? 네. 그때부터 잘 아시는 사이고 지난번에 홍승수 교수님 특집하시고 저희가 뒤풀이를 가는데 홍승수 교수님이 이명현이 왜안 왔냐? 내가 이명현을 참 좋아한다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 제가 이명현 박사님한테 그 얘기를 했더니 이명현 박사님이 홍승수 교수님한테 좀 아무렇게나 한대요. 예, 연배 차이가 있음에도 불구하고 막 이건 아닙니다. 예, 뭘 하고 몰라가지고. <웃음> 그래서 아, 홍승수 교수님이 저렇게 무도한 태도를 보이는 사람에게도 자세만 인간적인 자세만 제대로 돼 있으면 또 그걸 인정을 하시는구나 하는 생각도 혼자서 막 했습니다. 네. 이것도 둘이 이렇게 앉아서 얘기를 하면 뭐 짜고 치는 뭐 꼬스톱이라고 그러잖아요. 근데 제가 아, 이명현 박사를 좋아하는 거는 영혼이 자유스럽습니다. 보시면 아시잖아요. <웃음> 굉장히 자유스러운 영혼의 소유자예요. 그, 그게 저를 사로잡습니다. 끝. <웃음> 저도 나름 조금 보시면 아시겠지만. <웃음> 네 이제 정리를 뭐 해야겠는데 일단 방금 간단한 얘기를 어, 해주셨지만 홍승수 교수님께서 오늘 첫 번에 이제 저희 칼세이건 살롱 2016 첫편을 열면서 이렇게 나와주신 것만으로도 저희는 굉장히 영광스럽고 굉장히 좋은 자리였고요 저희 이제 앞으로 시, 12시간을 더 해야 되는데 거기에 대해서 저희한테 무슨 어떤 당부 말씀이라든가 이런 것만 한번 해주십시오 어 특별한 주문 할게 없을 것 같아요 주문이 있다고 그러면 여기 어떻게 의자 좀 <웃음> 뭔가 네. 어, 그리고 어, 이렇게 그 어, 여러분들과 같이 늦은 시간까지 그리고 연령층도 굉장히 다양하잖아요. 그리고 아이들이 뭐 
장난을 치는 것도 아니고 어리다고 그래가지고 그리고 연세가 있으신 분이라고 그래도 저 자식이 뭔 소리를 하나 그리고 이렇게 <웃음> 쳐다보는 것도 아니고 대단히 이 분위기가 좋습니다. 그래서 제가 모두에도 그런 말씀 드렸습니다. 대한민국의 미래가 밝다고 그랬습니다. 그러니까 이러한 그 모임이 정말 튼실하게 잘할 수 있으면 좋겠어요. 그렇게 하려면 좀 입소문 좀 내주셔야 됩니다. 네. 네. SNS요. 아마, 예. 네. 아까 원소 대표 뭐 대박 터진다면 대대박이 터질 겁니다. 아마. <웃음> 그러면 이 건물을 다시 짓든가 무슨 날이야. <웃음> 네. 저희가 여기다 투자할 생각은 없습니다. <웃음> 네. 이제 인사를 드려야겠네요. 10시가 다 돼갑니다. 원래 9시 반까지 하는 걸로 됐었는데 저희가 연장을 했습니다. 아, 오늘은 이제 이렇게 첫 시간 정리가 됐고요. 다음 주에는 생명의 강물 두 번째 시간을 봅니다. 그날은 게스트가 따로 없이 저하고 이명환 박사님이 하시고 이명환 박사님이 강의를 하실 겁니다. 어, 아마도 어, 만담과 <웃음> 그런 게 난무하는 <웃음> 그런 자리가 되지 않을까 싶고요. 세 번째 시간 다다음 주에는 지식이 두려움을 정복할 때 제목만 보셔도 어떤 느낌인지 저희 팟캐스트나 이런 쪽 보시는 분들은 아실 거예요. 지식이 두려움을 정복한다. 지식과 통찰이 미망들을 이겨내고 우리가 누구인지 세상이 무엇인지 조금씩 알게 만들잖아요. 그 천병에 바로 과학이 있는 것이고 이 자리에는 이제 저희 과학책 있는 저녁 팟캐스트 한참 하셨던 서울대학교 장대익 교수님 오셔가지고 같이 얘기를 또 나누게 될 예정이고 이런 식으로 계속 앞으로 12주 동안 이어집니다. 늦게까지 이렇게 자리를 지켜주신 여러분 너무 감사하고요. 저희 홍승수 교수님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이 자유스러운 영혼에게도 큰 박수를 부탁합니다. 뭐 앵콜 이런 게 나와야 될 분위기 같아요. <웃음> 네 감사합니다. 잘 들어가십시오.